0: Willkommen bei Darf ich vorstellen? Der Review
1: Podcast mit Chris und Thomas.
0: Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie immer ist der Chris an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Des Weiteren haben wir heute Verstärkung vom Dennis. Hallo zusammen. Und unser Ehrengast heute Tim Heinke von den Rocket Beans. Hallo, moin, 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 <lacht> moin, moin. Ja, erstmal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, cool, dass ich da sein darf. Ja, freut uns sehr. Ähm, da wir jetzt über ein Thema reden, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, äh, machen wir einfach komplett noch mal die ganze Sache von vorne. Es geht um Destiny, Thema Forsaken, Thema Black Forgery. Der neue Add-on ist, ist released worden vor einer Black Woche. Black Armory, bitte, ja. Oh, Entschuldigung, <lacht> <ist> ganz wichtig. <lacht> ganz, ganz äh, wichtig. Jetzt stellt sich die Frage, wann seid ihr zu Destiny gestoßen. Also habt ihr schon Destiny 1 2013 gespielt? Oder wann
2: hat das Ganze bei euch angefangen? Ah, überlassen wir erstmal dem Gast das Wort. Ja,
3: ja soll ich mal anfangen? Ja, also ich ähm, habe tatsächlich, das ist echt schon eine ganze Weile her, ja, sagst gerade 2013, ich habe damals noch für Game One gearbeitet. Mhm. Und ähm, ich musste da damals tatsächlich den Beitrag machen. Und das Witzige daran war, dass wir auch noch, es war auch noch eine ganz besondere Folge, weil ähm, das nämlich die Folge 300 war. In der Destiny sozusagen der Destiny-Beitrag drin war. Und das war, und wir haben da so eine ganz besondere Folge gemacht, wo wir halt die ganze Sendung als One-Shot gefilmt haben, also oh, ich ohne Schnitt sozusagen. Ich mich dran, ja. Genau, und da war auch der Destiny 1-Beitrag drin und den habe ich halt damals gemacht. Und äh, als ich angefangen habe, das Spiel zu zocken, da war halt auch noch ganz viel nicht drin. Also ich, ich konnte dann halt die Story spielen und so weiter und so fort. Und ähm, Ganz viel war aber noch nicht zugänglich und natürlich schon mal gar nicht sowas wie irgendein Raid oder sonst irgendwas, ne, also das das war alles noch gar nicht da, ähm, mhm. aber es hat mir trotzdem mega viel Spaß gemacht damals schon und ich war halt irgendwie mega geflasht von diesem Spielgefühl und von diesem Flow, den das Spiel irgendwie hat und auch so ein bisschen von den Welten und den Gegnern und so, ich war aber auch großer, großer Halo-Fan und fand das, hab da viel von wiedergefunden in dem Spiel, ähm. Ich war so ein bisschen überrascht, weil man sich ja doch ein bisschen was anderes vorgestellt hatte, so am Anfang. Aber ich fand es trotzdem, trotzdem geil. War dann aber erstmal nach dem Beitrag, ähm, wie es dann manchmal so ist, man hat dann irgendwie wenig Zeit und man lässt eben viele Spiele, die man dann irgendwie so gereviewt hat als games lässt man dann auch erstmal irgendwie liegen. Ähm, aber ich habe mich dann irgendwann wieder dazu gefunden, weil dann auch ein paar andere Freunde von mir angefangen haben, das zu spielen und so, und bin dann wieder, reinge ähm, bin dann da wieder reingestartet. Und also Destiny ist bis heute wirklich das Spiel, was ich wirklich am meisten spiele von allen Spielen, ähm, wo ich auch immer, sag ich mal, mit, mit Freunden das zusammen zocken kann, so wo ich viele Freunde von früher habe, so ähm, auch aus, aus Schulzeiten noch, die das zocken. Ähm, und halt gleichzeitig aber auch noch Kollegen hier von der Arbeit und so weiter und so fort. Also, das ist, das ist wirklich so mein Spiel, was ich, was ich einfach immer zocke, so wenn ich Zeit habe. Und ähm, ja, das war damals bei Destiny 1 so und ist halt jetzt beim 2 immer noch so.
2: Okay. Ja, ich fühle es auf jeden Fall komplett so. Also bei mir war es, glaube ich, der Einstieg mit Destiny 1 war sehr überraschend für mich. Also ich hatte das jetzt nicht schon lange auf der Liste oder sowas, aber äh, wie Tim schon sagt, es äh, ist es hat sich es hat sich gut angefühlt und meine Freunde waren auch am Start, was einfach bei so einem Titel wie Destiny ein riesen Pluspunkt ist, der, der das Ding nach vorne bringt und wir haben überraschenderweise einfach gar nichts anderes mehr gespielt. Also wir waren so eine Gruppe von meinen Real-Life-Freunden auf der Xbox und halt äh, meinen, meinen typischen Xbox-Nerd-Freunden, die, die man halt so irgendwo mal aufgesammelt hat und man hat einfach irgendwann gemerkt, okay, wir haben einfach jetzt vier Wochen am Stück jeden Abend Destiny zusammen gespielt und das Spiel hat mich auch überraschend glücklich gemacht. Ich konnte mir davor halt vorstellen, ja, okay, sind die Jungs, die Halo gemacht haben, das Gunplay wird sehr gut sein und der PvP-Modus wird wahrscheinlich stark sein, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie einen Raid so wirklich umsetzen werden. Und als man halt da mal den ersten Fuß reingesetzt hat, dann, ich war einfach umgehauen und das äh, hat mir sehr viel Begeisterung gesorgt bei mir. Es hat auch lange Zeit gehalten. Aber ähm, ich glaube, ich bin nach dem ersten DLC bei Destiny 1 raus. Mhm. Bin dann bei Destiny 2 wieder reingepurzelt, natürlich, da, da, da bin ich dann schon richtig drauf gefreut, dass dann auch wirklich Hardcore generdet, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich bei uns dann die Gruppe ein bisschen gesplittet hat, das war so nach dem R oder zur Zeit vom ersten DLC und bis zu dem Zeitpunkt auch viel auf der Konsole unterwegs gewesen eigentlich nur. Und ähm, dann Forsaken zum Anreiz genommen, da hatte mich Thomas dann drauf angesprochen, hey, pass auf, wenn du jetzt mal zum PC wechseln wollen würdest, jetzt kannst du dir den Charakter hochschenken und du musst den Schmarrn nicht mehr von vorne <lacht> durchzocken. Das war dann bei mir so der Kickstart und danach am PC jetzt im September reingeschaut und seitdem ähm, all over again, wieder komplett drin versunken und viel zu viel Zeit reingesteckt, aber es macht einfach viel zu viel Spaß. Ja, ist echt krass.
0: Ich springe dann kurz ein. Ich habe auch 2013 schon angefangen, hatte damals mit zwei Arbeitskollegen mir das Spiel zusammengeholt, die auch im ersten Moment mega Bock hatten. Allerdings mich nach drei Wochen schon mehr oder weniger haben im Regen stehen lassen. Und dann hatte ich halt so einen kleinen Blocker, weil ich halt keine Spielgruppe hatte. Im Januar habe ich dann auf dem Geburtstag festgestellt, dass mein Cousin ebenfalls Destiny spielt bin dann bei ihm mit in den Clan gerutscht und dann habe ich tatsächlich die ersten anderthalb Jahre äh, fast, ja, mehrfach wöchentlich auf jeden Fall gespielt. Jede Woche Raiden gewesen, alles mitgenommen, was das Spiel angeboten hat. Im dritten Jahr habe ich mich dann aber ausgeklingt und habe dann so gut wie gar nicht mehr gespielt und bin dann jetzt halt auch zu Forsaken letztes Jahr äh, sehr schönen September gehabt. Da haben wir wirklich sehr, sehr viel Zeit im Spiel versenkt und also normales Destiny 2, meinst du? Genau, Destiny 2 dann. Und ähm, jetzt zu Forsaken, wieder neu gestartet, am PC durchgestartet. Und ja, macht einfach unfassbar Spaß. Und wir haben uns jetzt gerade, wir sind ein bisschen spät dran. Äh, wir haben uns jetzt gerade erst an den äh, Last-Wish-Raid ran getraut. Hinken also noch ein bisschen hinterher, was das äh, ganze Erkunden angeht.
1: Und bei dir, Dennis? Bei mir ist es so, ich sag mal, wenn Tim auf der einen Seite des äh, Destiny 2 Nerdtums ist, bin ich auf der ganz anderen Seite. <lacht> äh, ich habe zwar auch ähm, 2013 mit Destiny 1 angefangen und fand es auch richtig geil. Allerdings äh, war ich der einzige in meinem Freundeskreis, der das ganz geil fand und äh, war dementsprechend alleine. Hab trotzdem so ein bisschen was gemacht, aber dann auch es früher oder später liegen gelassen, aber immer noch irgendwie mit dieser äh, unerfüllten Sehnsucht so, ey, ich hätte gern mal mehr gemacht da in dem Spiel. Ich hätte auch mal gern geradet so und äh, dann war erstmal nix. Dann kam irgendwann Destiny 2 raus und äh, ich habe mitbekommen, ja, ist jetzt. Äh, es hat so seine Problemchen und dann habe ich es auch erstmal nicht angerührt und bin dann tatsächlich auch erst vor kurzem mit äh, Destiny 2 Forsaken eingestiegen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass. Ich glaube, Chris, du warst es, du hast äh, sehr viel Werbung äh, gemacht für das Spiel <lacht> und äh, ja. ich habe mitbekommen, wie ihr schon äh, eine WhatsApp-Gruppe gegründet habt und schon richtig abgegangen seid, während ich noch im Urlaub saß und äh, ein klein bisschen eifersüchtig war, dass ich noch nicht mitmachen kann, aber ich hatte unfassbar Bock, äh, hab's dann auch angefangen und äh, auch sehr geliebt und gut, dann kam die kleine Red Dead Redemption Unterbrechung, <lacht> aber ja, jetzt äh, bin ich auch wieder dabei und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß.
3: Bei Destiny 2, da müsste ich auch mal, könnte ich auch mal kurz einhaken, das war nämlich eigentlich auch ganz lustig, wie, wie ich da eingestiegen bin, mhm. weil, ähm, da war ich auf dem Event, also, es gab da so ein krasses Launch-Event, wo sie zum ersten Mal, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, diesen, diesen Story-Trailer gezeigt haben, wo man dann halt, wo der, wo der Turm da angegriffen wurde und so weiter und die Kabal dann da angeflogen kam mit diesem Schiff ja. und so. Genau, und als der das erste Mal released war, das war glaube ich in Los Angeles oder so, und da war ich auch bei diesem Event mit einem Kollegen zusammen und wir haben uns das angeguckt und saßen da in so einem, die hatten da auch so ein krasse Location irgendwie gemietet mit so einem fetten Kinosaal und äh, das lief Geil. auf so einer fetten Leinwand, äh, da waren auch richtig viele Leute da und die waren alle so richtig krass hyped äh, auf dieses Spiel und die haben das mit einer übertriebenen Lautstärke da, also es war wirklich so, du konntest es kaum aushalten, so laut war das, wo die das da gezeigt haben und die Leute sind so dermaßen krass abgegangen und alle haben so bei jedem, so als Zavala irgendwie seinen Super gemacht hat und so, da sind die alle so, yeah und so richtig geil und alle sind so derbe abgegangen und Markus und ich auch, also man war mega krass geflasht einfach davon und war so richtig mit im Feeling und als das vorbei war, da, da haben uns Markus und ich, wir haben uns so angeguckt und haben echt nur so gesagt, also, oder zumindest ich habe zu Markus gesagt und Markus meinte auch so, ja echt, ey, das wird das geilste Spiel, was es jemals gab, ne? <lacht> also, wir waren wirklich so extrem hyped auf dieses Spiel. Ich habe ich hab so gesagt, als sie dann auch noch gesagt haben, das wird übers Battle.net ver vertrieben, da habe ich so zu Markus gesagt, ey, ohne Scheiß. Und das jetzt ist die, die sozusagen, der Markt wird jetzt von Activision Blizzard übernommen, so. EA kann einpacken, so, der Kampf ist jetzt entschieden, EA war immer an der Spitze, jetzt kommt aber Activision mit Destiny, so, das wird der Durchbruch sein für Activision und jetzt werden die sozusagen das Ruder rumreißen und die Führerschaft da übernehmen, weil ich dachte so, Alter, okay, das wird jeder spielen, so auf dem, äh, im Battle.net und da dachte ich schon so, das ist schon der der Qualitäts-, äh, sozusagen die Sicherung, die, die, hat, die haben da schon geguckt, weißt du, wenn Destiny 2 nicht Hammer wird, dann würden die es niemals ins Battle.net machen, so hatte ich halt, das hatte ja, ich halt klar. so gedacht. Und deswegen war es halt umso geiler, als es dann irgendwann rauskommt, wenn sie gemerkt hat, so, oh, okay, ja, so geil ist es ja gar nicht. <lacht> und ich musste <lacht> mich immer wieder erinnern an diese, an die, wo, wie, wie hyped wir waren nach diesem dummen Trailer.
2: du sprichst du was Gutes an. Also, ähm, ich muss sagen, ich hatte schon echt viel Spaß mit Destiny 2. Ich war auch echt gehypt. Und ähm, hätten sie gleich den Blizzard-Launch gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich auch sofort auf den PC eingestiegen und alles. Und bei mir hat hat's ich habe jetzt das Gefühl mit Forsaken, ähm, so vielleicht auch mit nach einem Jahr oder einem Dreiviertel-Jahr-Pause von Destiny 2, von dem Grind, den ich damals hatte, ich habe jetzt das Gefühl, das Spiel ist da angekommen, wo es einfach von Anfang an hätte sein sollen. Also einfach, du hast halt jetzt viel mehr Endgame, du hast einfach viel mehr Sachen, die du bekommen kannst. Ich kann mich noch an Destiny 2-Zeiten erinnern, wo du dann einfach, du spielst halt dein, dein, deine Weekly mit dem Raid, und machst dein Flashpoint und dann spielst du den Nightfall und dann sitzt du halt da die ganze Woche und kannst halt vielleicht noch raiden gehen, wenn du das Glück hast, dass du eine ambitionierte Gruppe hast. Aber wie viel du alleine jetzt zu tun hast und das ganze Endgame-Zeug, das in Forsaken vorhanden ist mit der träumenden Stadt, mit Shattered Throne, mit verschiedenen, auch Gambit einfach als fantastisches PvP-Element jetzt drin. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass sie jetzt vielleicht einfach das Spiel ein Jahr länger entwickelt hätten, dann Destiny so released hätten, wie es jetzt zu Forsaken ist und auch gleichzeitig den Launch bei Blizzard und auf den Konsolen, so dass wirklich jeder auf der Plattform spielt, auf der er Bock hat. Ich glaube, das wäre ganz anders eingeschlagen.
3: Was seid ihr denn eigentlich alle für ein Power-Level, wenn ich mal fragen darf? Mal so zwischendurch. <lacht>
2: Chris? So <lacht> 625 bin ich jetzt.
3: Alter, nicht schlecht.
2: Ich bin tatsächlich erst bei 580. Äh,
3: 570,
2: hallo. Also der Zeitpunkt der Aufnahme ist genau der wöchentliche Reset, eine Woche nach Black Armory. <lacht> ja. ja, also
3: auf Dreaming City hat man auch mittlerweile keinen Bock mehr, ne?
2: Ja, ja <lacht> da war ich jetzt auch echt zu genüge. Aber ähm, hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Vor allem dann später die äh, Shattered Throne Sachen. Also wir, wir müssen jetzt hier dazu sagen, ich, ich habe mich tatsächlich mit Tim noch gar nicht über Destiny ausgetauscht. Also wenn ich ihm jetzt Fragen stelle, wie wie weit bist du da, dann ist es halt einfach komplett echt gefragt. Ich habe keine Ahnung, wie hast du wie weit ist deiner?
3: Also, ich bin jetzt, äh, ich glaube, also kurz vor 600 bin ich, bin ich auch erst. Also, ich hatte jetzt tatsächlich die letzten zwei Wochen, ähm, hatte ich nicht besonders viel Zeit, weil ich äh, Just Cause spielen musste. Ja, ähm, okay. Davor habe ich aber, war ich eigentlich, ja, also, wie gesagt, immer wenn ich Zeit habe, äh, spiele ich so. Wir haben gestern den Raid zum Beispiel nochmal gemacht, so, weil wir irgendwie die, die 1K Voices noch haben wollten, alle und wir nochmal ein paar Schlüssel da reingesteckt haben und so. Uh,
2: Lass mich hast du beendet, nehme ich an. Ja,
3: ja, genau. genau. Den haben wir gestern ja. haben wir den auch noch mal gemacht so. Ja, aber wie gesagt, <lacht> ich bin jetzt irgendwie kurz vor 600.
2: Okay. Ja, bei uns, also ähm, Thomas hat schon vorhin angesprochen, wir hatten ja jetzt wirklich lange Pause und haben erst seit September wieder angefangen und wir haben auch eigentlich erst zu dritt angefangen und das hat sich dann langsam gesteigert und mittlerweile sind wir tatsächlich eine ordentliche Gruppe mit fast 15 Mann oder 16, 17 Mann, mhm. die die aktiv spielen, macht Spaß. Aber wir arbeiten uns vom Raid her tatsächlich von ganz unten hoch. Also wir haben nochmal angefangen, Leviathan Raid, den Standardboss, also also den Standardflügel mit Carlos danach, die anderen beiden gespielt und äh, haben uns den Sleeper Catalyst geholt, was halt eine fantastische Waffe ist, die man, die jeder dabei haben sollte mit dem Catalyst noch mächtiger wird ähm, und haben uns, sind jetzt eben dabei, den Last-Wish-Raid aufzuräumen, sind aber noch nicht so erfolgreich. Wie sie, ich, <lacht> äh, beim, zweiten, beim zweiten Encounter standen wir jetzt vorgestern erstmal ein paar Stunden und haben uns das ein bisschen draufgeschaufelt.
3: Spielt ihr das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Weil ich finde, das ist auch mal so eine Glaubensfrage bei Destiny. Ähm, und auch, sorgt auch immer ordentlich für Verwirrung, so wenn man mal mit irgendwelchen ja. Leuten spielt.
0: Also ich spiele aus Gewohnheit auf Englisch weil meine Konsolen waren auch
2: immer alle auf Englisch eingestellt und da habe ich es jetzt halt so gelassen. Ich habe ganz lange Zeit auf Deutsch gespielt und habe erst vor ganz kurzer Zeit, vor so einer Woche oder sowas, da hatten Thomas und ich die Unterhaltung. Und dann so, warum spiele ich eigentlich nicht auf Englisch? ab Dann habe ich umgestellt.
3: Also ich muss ja persönlich sagen, ich finde, ich habe manchmal, wenn man irgendwie so ein Review macht oder so, da muss man seine Konsole nochmal umstellen, weil man natürlich immer jetzt, wenn man es Captured oder so, alles auf Deutsch mhm. natürlich haben will. Ja klar. Und manchmal vergesse ich es dann wieder umzustellen und auf einmal merke ich dann, das Spiel ist auf Deutsch, ne ey, und ich kotze, wenn ich das Spiel auf, <lacht> auf Deutsch spiele, ey, ohne Witz. Ich finde diese ganzen Waffen, die hören sich auf einmal alle so lame und scheiße an, das ist unfassbar, ich will die alle auf einmal gar nicht mehr haben. Ja. Also ich habe da immer mir mal so ein paar Beispiele, äh, wollte ich mir eigentlich immer mal merken, ich habe sie ja natürlich jetzt wieder alle <lacht> vergessen, aber es gibt einfach teilweise Waffen, die, die, die klingen so ultimativ scheiße auf Deutsch, das ist unfassbar. Wie heißt die, äh, Malfisens auf Deutsch? Dienstvergehen, Mis genau, Dienstvergehen. Die, ja, Dienstvergehen. Ja. Oh, und irgend so ein irgendwas, irgendwas <lacht> Legendary äh, wäre auch noch.
0: Letztes Jahr irgendein Legendary äh, Raketenwerfer, den alle haben wollten, weil der äh, gute Perks hatte. Vorhang fällt, hieß
1: Sam im Deutschen, Ja, genau. Ja, und ich, war, und ich die ganze Zeit so, boah, wie heißen so, die ja. Scheiße auf Englisch? Aber dann <lacht> ja. Ach ja. ja ich habe es auch erlebt, also gerade bei den Waffen, es macht Sinn, früher oder später wahrscheinlich auf Englisch, Englisch zu schalten, weil alle die englischen Waffennamen äh, benutzen. Keiner sagt Schläfer-Simulant, das ist halt die sleeper
3: ja, ja, ey, genau, Schläfersimulant. Ey, wie scheiße klingt das, ey? <lacht> Boah, kennst du schon die mächtigste Waffe im Spiel? Den Schläfersimulanten? Und du denkst dir nur so, was, Alter? Nee, ey, geh, weg. <lacht> geh weg mit dem scheiß Schläfersimulanten.
0: Ja, naja. Klassiker. Ja, echt. Sehr gut. Ja, ja. Äh, genau, wo Chris äh, aufgehört hat. Wir sind tatsächlich nur bis zum zweiten Encounter jetzt gerade gekommen, äh, weil wir diese Kombination aus Zeitstress plus Puzzle-Element und dann noch Damage machen irgendwie noch nicht ganz perfektioniert haben. Aber es macht einfach so viel Spaß, den äh, Entwicklern jedes Mal äh, dabei zuzuschauen, wie sie unfassbar gute neue Elemente ins Spiel integrieren, wo man dann halt wirklich jetzt mittlerweile Teamplay braucht und nicht mehr wie damals bei Krota irgendwelche Alleingänge machen kann. Und das macht einfach einen Heiden-Spaß.
2: Ja, ganz ehrlich, ich muss da äh, einfach mal eine Lanze für Destiny brechen. Also ich habe ich habe in WoW geradet, als es rauskam, ich habe in WoW später geradet mit den Add-ons und ähm, ich hatte da sehr viel Spaß, vor allem am Anfang bei den 40 Mann Raids und das alles, aber überall, wo ich in einem anderen Spiel Raids gesehen habe, war es entweder eine Kopie von ne, von irgendwas, was ich schon kannte oder es war halt von der Mechanik auch nichts wirklich Originelles mehr und dann kam irgendwann Destiny um die Ecke und hat mich halt weggehauen und auch jetzt hier ähm, der erste Raid schon, Leviathan mit so abgefuckten Mechaniken, also so einfach verrückten <lacht> Mechaniken wie dem Gauntlet, wo dann, du spielst ganz normal, äh, schießt Leuten auf den Kopf, was man halt in Shootern so tut, auf einmal müssen zwei aus deinem Team, die seid nur sechs Mann, müssen komplett nach außen in so eine Art Olympischen Laufparcours und müssen dann im Kreis laufen und du musst für sie so irgendwelche <lacht> Türen aufschießen und sowas und es geht halt alles nur um Kommunikation und wenn einer Kacke macht, dann ist die Sache halt gelaufen und es ist knallhart, vor allem am Anfang in diesen Lernphasen und es ist einfach was, wo jeder was zu tun hat, was für mich auch immer wichtig ist und es ist was Neues, es fühlt sich immer frisch an. Und ähm, jetzt vor allem, weil wir jetzt in so kurzer Zeit die ganzen verschiedenen Raid-Mechaniken mal durchgegangen sind. Und da sind dann auch Sachen dabei wie Jump-'and-Run-Passagen oder sowas, wo du einfach wieder so, da musst du halt einfach ein bisschen Skill am Pad haben und so. Also das liebe ich bei Destiny, dass sie sowas, dass sie sowas haben und dass sich jeder Raid wirklich anfühlt wie ein, wie ein Hammer, der dir erstmal in die Fresse schlägt, bis du damit klarkommst und dann irgendwann den Spieß umdrehen kannst.
1: Ja, wenn ich da mal direkt ansetzen darf, es ist auch. Äh das, wo wirklich meine Liebe zu Destiny so ihren Klimax erreicht hat. Äh, weil einerseits ist es irgendwie für mich dieses Spiel, was ich so nach der Arbeit abends anwerfen kann, Kopf ausmache, mit euch im Discord quatsche ein bisschen rumballere und trotzdem so halbwegs irgendwie was reiße, mein Lichtlevel erhöhe oder was auch immer. Und andererseits es dann diese Herausforderungen, zum Beispiel den Raid jetzt, äh, der einfach so knüppelhart ist beim ersten Mal, wenn man keine Ahnung hat, was einem da passiert und äh, auch wirklich sehr sehr freche Mechaniken hat und wo man erstmal überlegen muss also das hatte ich dieses Gefühl hatte ich glaube ich seit Vanilla WoW nicht mehr dass man das richtig mal austüfteln muss dass man richtig lernen muss und dass man dann aber auch merkt dass man Erfolg hat mit dem was man sich ausdenkt und immer ja. hier und da noch ein bisschen an der Mechanik schleift so und auch irgendwie sich abspricht wer wann seine Ultis ansetzt und man immer ein bisschen besser wird also über die die drei, drei vier Stunden die wir da waren wurden wir über den Abend besser und hätten es fast zum Schluss im letzten Try geschafft und das fand ich halt einfach geil. Dieser Lerneffekt, der, der einfach so spürbar ist bei, bei allen Leuten. Und äh, man hat auch gemerkt, keiner von uns hat jetzt gesagt, so, boah, ich habe keinen Bock mehr oder so. Es <lacht> war dann halt die Uhrzeit irgendwann. Sondern äh, alle wären vielleicht noch mal ein bisschen dran geblieben, hätten noch zwei tries gemacht, weil dann hätten wir's gehabt. Und ja, es äh, ja, zeigt halt, dass es sehr, sehr schön äh, ausgeklügelt ist. Spielt ihr die denn Blinty rates oder guckt ihr euch vorher was an? Ja, tatsächlich
2: jetzt äh, schon. Wir haben halt gesagt, es ist ja jetzt nicht groß, großartiger Wettlauf, ich meine, wir werden niemals World First Schmarrn machen und sowas oder in der ersten Woche jetzt den neuen Raid machen, deswegen haben wir gesagt, pass auf hier, Last Wish, keiner schaut sich Guides an, wir spielen blind. Das sorgte schon dafür, dass wir ein bisschen länger für den zweiten Encounter gebraucht haben, als wir mussten, weil da halt auch wieder so viel dazukommt. Also ich kann ihn mal eben beschreiben, im Endeffekt ist es ein ein dreistöckiger Encounter, die die verschiedenen Etagen laufen so, man hat eine Menge Gegner, danach kommt ein Boss. Und diesen Boss muss man sechsmal quasi seine HP-Bar in einer gewissen Zeit weghauen, sonst explodiert alles und man ist tot. Und am Anfang ist es halt noch recht einfach. es kommen kleine Gegner auf einen zu und äh, im Endeffekt kriegt man das noch ganz gut hin und nach jeder Ebene kommt noch so eine Puzzle-Passage. Und bis wir auf dieses Puzzle gekommen sind, da haben wir schon ein paar Tries gebraucht. Also im Endeffekt, du siehst halt neun, ein bisschen wie das Zahlenfeld auf einem Handy, eben neun Ziffern und ein paar Zeile sind zugedeckt und dann müssen immer alle, also vier Leute gleichzeitig auf diese Passagen, auf diese Platten hüpfen, sich dann um 90 Grad drehen und das alles. Das ist halt einfach wild. Sowas habe ich noch nie in einem anderen Videospiel gesehen, so in der Art. Und da dann halt noch in einen Raid verpackt, wo du wirklich dann in dem Encounter wahrscheinlich so, 10, 12 Minuten ohne Fehler abliefern muss, sonst ist ein Wipe und du musst da alles neu machen. Ja, aber die,
1: die Platten, Entschuldigung, die Platten, auf die man springt, die machen einem äh, Schaden, man wird permanent beschossen, man darf äh, nicht zweimal auf dieselbe Platte drauf äh, springen, sonst klappt das auch nicht mehr, das heißt, man muss sich dann auch um 90 Grad gedreht merken, wo man vorher stand. Und das Ganze natürlich auf Zeit. Also, <lacht> natürlich.
0: wunderschön. Ja, das ist halt echt eine äh, tolle Mechanik. Und ähm, man merkt aber, wie ihr das auch schon äh, erwähnt habt, immer, wie man besser wird. Also, am Anfang alles noch ein bisschen hektisch. Dann fängt einer an, so die einzelnen Phasen anzuzählen. Und so langsam kommt halt immer eine Routine rein. Ich, ich weiß noch, wo du den Carlos Red äh, zusammen mit mir das erste Mal gespielt hattest. Wir haben da über Wochen uns Phase für Phase erarbeitet. Yep. Und am Ende haben wir quasi in einer Stunde die ersten drei Passagen gespielt und haben uns halt nur noch an Carlos aufgerieben, weil der halt immer noch ein ziemlicher Bastard war, aber ähm, da hat man halt echt immer gemerkt, äh, man kann das schnell wieder abrufen, also wenn man einmal verinnerlicht hat, was man machen muss dann, äh, ne, den könnten wir jetzt auch direkt wieder spielen und jeder wüsste noch genau, ich muss dahin, 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 darauf, darauf achten ja. und das finde ich halt so schön, dass man äh, sich da in die Mechaniken reinfuchsen kann und dann halt immer äh, besser wird, äh, da seine Leistung abzurufen und das finde ich halt mega
2: schön. Ja, definitiv. Wie habt ihr es mit dem äh, Last Wish Raid gemacht, Tim?
3: Ja, also wir haben den, wir haben den nicht blind gespielt, so weil da irgendwie, da fehlt irgendwie ein bisschen die Zeit so bei uns. Also wir können da das auf, verstehe ich komplett. auf jeden Fall nicht alle ja. so irgendwie davon überzeugen, dass wir uns da jetzt wirklich. Also es ist so schon immer schwer genug. Wir sind jetzt auch nicht so ein riesen Clan. Also wir sind, wir haben schon so immer Schwierigkeiten, sag ich mal, sechs Leute zusammenzukriegen. Ähm, und wenn dann mhm. mal alle Zeit haben, dann auch oftmals nicht so lange. Also deswegen, wir haben uns das schon öfter mal irgendwie überlegt, dass das mal geil wäre, aber wir haben es einfach irgendwie noch nicht hingekriegt und dann haben wir irgendwie gesagt so, naja, komm. Also es liegt vor allem oft auch daran, dass dann schon manche Leute davon vielleicht dann doch schon mal den Raid gespielt haben, weil wir irgendwie nicht mehr weil sie keinen Bock hat mehr zu warten auf alle und so, weil es halt wirklich dann irgendwie dauern kann, <lacht> bis sich dann wirklich alle mal zusammengefunden haben zum gleichen Zeitpunkt, bla, bla, bla und so. Deswegen ähm, haben wir bis jetzt noch keinen noch keinen blind gespielt. Ähm, aber ich finde auch, selbst wenn, also selbst wenn man eigentlich weiß, was man machen muss und es das erste Mal spielt so, selbst dann ist es immer noch so dieses krasse Herumprobieren. Definitiv. und auf jeden Fall. Äh, wie können wir es noch verbessern und so. Also das ist auch, das zeigt halt, wie wie qualitativ hochwertig diese das Design da eben ist von den, von den Braids, dass du halt selbst wenn du weißt, was du machen musst, das nicht heißt, dass du es dass hinkriegst und die Lernkurve danach trotzdem noch so hoch ist. Und ja, wir hatten, wie gesagt, wir haben ihn gestern auch noch mal gespielt irgendwie. Ich glaube, es war jetzt mein... Sechstes Mal oder so vielleicht, dass ich den gespielt mhm. habe. Da, aber da merkt man halt schon, wie schnell das halt auch einmal geht und dass du dann halt Sachen First ja. try machst und so und dann eben auch schnell durch bist. Ich meine, der, der Rekord liegt jetzt irgendwie, glaube ich, bei 25 Minuten oder sowas für den ganzen Raid. Das oder ist so. immer ja. das
2: Absurdeste, ja? Wenn, du, ja, wenn du den ganzen Abend an einem Encounter ja. wipes und dann schaust du so, ja, okay, Weltrekord 25 Minuten für alle. Aber <lacht> okay. ich habe zum
3: Beispiel gestern auch wieder, also bei bei diesem, äh, ihr meintet gerade, habt gerade vom zweiten Encounter geredet, jetzt bei, ich finde ja den dritten, also den, den Ogre. Den finde ich auch immer ja? extrem witzig eigentlich, weil, und da ist mir gestern immer noch keine geile Taktik eingefallen, wie man okay. das verhindern kann. Also da kann ich vielleicht auch kurz mal sagen, was man da machen muss. Da ist so ein Ogre ja, in der klar. Mitte. Und man muss äh, im Prinzip so Orbs spawnen auf der Map. Und man muss halt diese Orbs einsammeln. Und insgesamt als Team zehn Orbs haben, bevor man Schaden am Ogre machen kann. Das Problem ist aber, eine Person kann nur maximal zwei Orbs tragen. Wenn, wenn man den dritten aufnimmt, stirbt man. Ähm, und naja und dann Ach so, warte mal, spoilere ich gerade irgendwen? Alles, hey, gut. alles gut, alles gut. Okay. Es ist okay. Der ist lang genug draußen. So. Alles gut. Ja. Nee, aber ich meine, einen von euch jetzt? ja. ja. Nee, nee,
2: wir haben, wir haben äh, vor so. der Aufnahme gesagt, keine Spoiler. Also, es gibt keine spoiler in dieser Aufnahme. Also, rede, worüber du möchtest.
3: Ah, okay. Gut. Ich habe gerade Angst gekriegt. Naja, auf jeden Fall, äh, <lacht> muss man halt, wie gesagt, jeder kann nur maximal zwei Ops nehmen. Und wenn man den dritten aufnimmt, stirbt man. Deswegen muss man diese Orbs so aufteilen. Und die erscheinen aber auch nacheinander auf der Map. Und, und das, was ich immer so schwierig finde daran, ist, dass man, einfach nie weiß, okay, wie viele Orbs sind jetzt irgendwie eigentlich im Team gerade verteilt, weil irgendwann ist nämlich ja. dieser, eigentlich müssen nämlich immer eine Person keine Orbs aufnehmen, weil nur derjenige, der keine Orbs hat, jemanden retten kann. Die werden dann so gefangen irgendwie, Leute, und dann muss man die so retten. Und das geht Fuck. nur, wenn man keine Orbs hat. Und irgendwann ist dieser Punkt dann, wo dann aber der Letzte doch Orbs aufnehmen muss, sozusagen als allerletztes, dann niemanden mehr heilen kann, aber damit dann die Damage-Phase anfangen kann. Und dass man diesen Punkt abpasst, das ist so derbe schwierig, weil man ja. nie genau weiß, okay, wie viele Ops haben wir jetzt? Haben wir jetzt acht, haben wir jetzt sieben? Wie viele habt ihr? Äh, ja, wir haben vier. Ach so, und wir haben wir auch vier? Nee, wir haben erst drei. Und irgendwie das, das abzusprechen, das, das da war ich gestern wieder so, wo ich mir so dachte, ey, Mann, da muss man irgendeine richtig geile Taktik haben, damit diese Absprache da richtig gut klappt. Und selbst jetzt gibt es also, das wollte ich damit nur sagen, immer noch so Verbesserungspotenzial. Äh, das ist schon, das ist echt krass. Also das finde ich echt, das ist schon echt gut gemacht.
2: Ja, ganz cool. also nichts als Lob für die für die Raids von, von Destiny auf jeden Fall. Ja, Können wir ähm, da wo einen picken? Boah, schwierig. Also, so also ich weiß, dass World äh, of Glass mir extrem gut gefallen hat, weil es der erste war. Mhm. Aber ich finde, das ist nicht der stärkste Raid ähm, bis jetzt. Und das ist das, das Traurige ist, ich habe den Last Wish Raid noch nicht fertig gesehen. Aber alle drei Flügel von der Leviathan. Zusätzlich noch, also die zähle ich als ein Raid, zusätzlich mit dem ganzen, diesem äh, Lüftungssystem und diesem ganzen Unterbau von diesem riesigen Schiff, wo du dann einfach abkürzen kannst und verschiedene Kisten findest und da nochmal kleine Mini-Encounter hast mit diesen Sicherheitssystemen und sowas. Ich muss schon sagen, das hat einen ziemlich hohen Stellenwert, also ich würde wahrscheinlich den picken.
3: Was ich bei den Neuen halt irgendwie, was mich so ein bisschen stört, ist das, äh, das Design, also das grafische Design. Ich fand halt so bei World of Glass und so und auch bei den Hive Rates fand ich ähm, das irgendwie besser, dass das alles so ein bisschen bedrohlich und düster und so war. Ähm, ja. Und ich finde es halt irgendwie also gerade dieser Leviathan Raid, der ist halt, ey, da ist alles aus Gold und so und alles so blöd ja, äh, nee. alles so hell und so. Ja, sauber. und dann dieser komische Zirkus da und irgendwie so ein Elfenwald mit Hunden drin. Ähm, ich meine, das sind alles geile Mechaniken und macht mega Bock und ist natürlich auch viel besser als hier irgendwie Oryx oder sonst irgendwas. Aber ähm, einfach vom Aussehen her, ich würde mir irgendwie eher wünschen, dass, dass so ein Raid irgendwie bedrohlich ist und einem ein bisschen Angst macht. Anstatt dass man so das Gefühl hat, man ist irgendwie im Wellnessurlaub äh, ja, und davon. Verstehe,
2: was du meinst. Aber dann bist du wahrscheinlich bei den äh, so beim beim zweiten Raid, oder zweiter, dritter.
3: Ach, ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht alle gespielt. Also ich habe, also zum Beispiel Wrath of the Machine oder sowas habe ich habe ich nicht gespielt. Die die Raid layer äh, jetzt hier vom Dings habe ich auch nicht gespielt. Ja. Ähm, also das kann ich gar nicht sagen. Welcher welcher der, der beste ist, möchte ich mir jetzt nicht zu äh, anmaßen, da jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich ja, ich wollte, wie gesagt, ich finde halt nur vom Design her ähm, finde ich halt finde ich die Alten irgendwie besser, aber ansonsten ja. Ich weiß nicht. Also, von dem, was ich so gesehen habe, fand ich, fand ich den Last Wish schon, was die mich Hunting angeht, schon ziemlich geil. Also, eigentlich wüsste jetzt nicht, was, ich, was da besser sein sollte. Von denen, die ich gespielt hätte. Ich habe ja
1: bislang nur den Last Wish Raid gespielt. Ähm und habe ja auch gerade schon meine Liebe zu ihm geäußert. Was mir im Nachhinein nochmal aufgefallen ist, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie das in den anderen Raids ist tatsächlich. Aber die ersten beiden Bosse, die wir gemacht haben, sind für mich komplett gesichtslos. Also sind irgendwie so fliegende Hexen oder so. Man hat, also ich habe da gar nicht so dieses Feindbild. So Dadurch rückt die Mechanik natürlich mehr in den Vordergrund und profitiert, mhm. aber ich habe irgendwie nicht dieses Gefühl, so, boah, diesem Drecksack, dem gebe ich's. Also so, das sind irgendwie <lacht> für mich keine Charaktere. So Wenn es heißt, der dritte Boss ist schon Oga oder so, der brennt sich vielleicht mehr in meinen Kopf rein, aber bei den ersten beiden habe ich. Also die haben aber so viel gut. mehr Lore,
3: ne, die ersten beiden. Ja, okay. Also, ich mich noch nicht im Destiny glauben. Universe sind die schon, haben die schon irgendwie ihre Berechtigung. Ah, okay. Aber na gut, das weiß man natürlich auch alles nicht eigentlich aus dem Spiel heraus. Und ich habe es auch schon wieder genau vergessen, wie das jetzt eigentlich war, wie das da alles zusammenhängt. <lacht> Wer das jetzt nochmal war, die beiden da irgendwie, bla, bla, na ja.
2: Ach ja, irgendwann machen wir einen äh, story Ja, naja, aber auf jeden <lacht> Fall, die beiden <lacht> hängen auf
3: jeden Fall irgendwie zusammen mit der aus dem Corrupted Strike. Also, die drei sind irgendwie die, Handlangerin ah, der okay. Königin, die dann aber irgendwie getaken wurden oder so, also hier von ne, von Marasov, glaube ich, irgendwie die un mhm. Untergebenen oder so, die dann aber irgendwie von von Rhythm irgendwie und so weiter. Naja, auf jeden
2: Fall. Rhythm <lacht> wird der äh, Endboss vom Last Wish Raid, nehme ich an, oder? Äh, genau. Okay, gut. Ja, alles andere hätte mich gewundert. Ja. Ah, da habe ich ja Bock. Und, äh, <lacht> ich
1: darf, drauf. darf ich mal fragen, Tim, wenn ihr, wenn du sagst, ihr habt gestern den Raid gemacht, wie, wie lange dauert so ein Run bei euch?
3: Uh, Na, no, das ist eine gute Frage. Hm, wie lange also habt haben wir ihr das, das alles, alles gespielt? Uh, an einem Abend gemacht? Ja, ja. Hm. Okay. Ja, das geht schon mittlerweile eigentlich relativ schnell. Also wir haben dann zwischendurch auch noch mal gewechselt, weil einer weg musste und dann kam noch mal ein neuer dazu und so. Mhm. Aber wir haben also auf jeden Fall sowas wie also wir haben also Dings, wir hatten ähm, hier, äh, wie heißt die erste denn? Ähm, Kali? Kali, genau, Kali First Try und, und äh, Shurochi haben wir auch äh, First Try gemacht. Und ähm, beim Oga dann ein bisschen länger, ja, weiß nicht, zwei ja. Stunden oder zweieinhalb Stunden vielleicht. Ja. Okay. Ja,
2: genau. also es cool. ist genau wie Thomas eben sagte: so am Anfang strugglest du wirklich bei jeder Phase und irgendwann gehst du da durch wie durch Butter.
0: Ja, ich weiß noch, ähm, als damals der Orix-Raid rausgekommen ist, da war ich noch auf der PlayStation 4 unterwegs. Und da war der Clan irgendwie auch 12 bis 15 Leute. Und da sind wir tatsächlich am ersten Abend äh, in zwei Gruppen blind rein. Und haben uns halt nur über WhatsApp ausgetauscht, wenn wir eine Phase geschafft haben. Und dann waren wir halt irgendwie auch, keine Ahnung, sieben bis zehn Stunden unterwegs. Und wir sind halt auch mit Mühe und Not in die zweite oder dritte Phase gekommen. Weil das ist halt so krass, wenn du wirklich am ersten Tag da reingehst, nichts über den Raid weißt. Das macht einen Heiden-Spaß. Deswegen ist auch, ja. äh nicht, Auch wenn viele immer über den Endkampf mit Orex geflucht haben, habe ich da doch auch äh, an den Raid zumindest schöne Erinnerungen.
2: <lacht> ja, apropos schöne Erinnerungen. Äh, eine Sache, die ich nicht vergessen will, ist auf jeden Fall, was mich am meisten glücklich gemacht hat, als ich wieder zurückgekommen bin zu Destiny 2 mit Forsaken, war, dass ich ja noch ein bisschen Content nachholen konnte. Es waren ja zwei DLCs, ähm die, also, wie war Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Lutis, irgendwas Osiris Mars.
1: und noch irgendwas.
2: Warmind. Ja, genau. Warmind. Warmind. Genau. Gen genau. die waren da. Und ähm, von der Story her jetzt Ich meine, halt Destiny-Story ist schön, gut spielst du halt einmal. Aber was mich glücklich gemacht hat, waren so Sachen wie ähm, das Escalation-Protokoll, die Waffen, die du da kriegst und äh, allen voran die Whisper of the Warm-Quest. Und das ist so eine absurde Geschichte, die hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie jemand wirklich auf dieses ganze Zeug gekommen ist als allererstes. Ich habe mir dazu irgendwann ein Video angeguckt und habe mir nur gedacht so, also dieses typische, du kommst da halt zurück in das Spiel, denkst so, schaue ich mal im Internet, was sind denn so die Waffen, die man sich vielleicht am Anfang besorgen kann? Und dann war eben hier Whisper of the Worm ähm, eine von denen, die man sich wohl holen sollte. Es geht nur am Wochenende an einer ganz bestimmten Stelle, ähm, wenn, ein, wenn ein bestimmtes oder ein paar bestimmte Public-Events spawnen, dann ist es möglich, dann muss man an drei verschiedenen Punkten schauen, da spawnt dann eventuell, also an einer von den rein spawnt er dann, ein Mob, wenn man den oben haut, der hält einiges aus, dann äh, taucht auf der Oberfläche ein Portal auf und wenn man da reingeht, dann kommt man eigentlich, wie es aussieht, erstmal nur in so einen verlorenen Sektor, aber an der Seite links steht dann eine 20 und die, äh, die Zeit läuft dann gnadenlos nach unten und was man tun muss ist, einen abgefuckt geilen Jump-and-Run-Parcours zu laufen gegen die Zeit, wo wirklich, also das ist absurd geil, es ist wirklich so so schön inszeniert, dass mein Plattformer-Herz halt in die Höhe gesprungen ist und wenn man das geschafft hat, was man bei den ersten ein zwei drei Anläufen garantiert nicht hinkriegt, vor allem nicht, wenn man kein Video gesehen hat. Dann muss man auch noch in äh, drei, drei, vier verschiedene bossräume räume oder, oder eben Mob-Räume abräumen und dann am Ende gegen drei Bosse fighten. Und wenn man das alles in 20 Minuten gemacht hat, kriegt man diese Waffe. Und sich daran zu tasten und diesen ganzen Wahnsinn zu machen, besser zu werden in dem Jump-and-Run-Ding, am Anfang haben wir die Räume am Ende gar nicht erreicht. Mittlerweile erreichen wir die in drei Minuten oder, oder in vier Minuten. Und das, halt einfach, das hat so viel Spaß gemacht, sich da die Zähne auszubeißen. Das auch da zeigt sich ja,
1: schön. Du zuerst, du zuerst. Okay. Nee, auch da zeigt sich dann halt einfach wieder, ähm, wie, wie krass dieser Lerneffekt einfach ist. So, am Anfang hast du überhaupt keine Schnitte und am Anf äh, danach, dann machst du es irgendwann äh, einfach so, mal eben. So, dann wird halt schon wird schon so ein Speedrun-Contest draus gemacht in, in, innerhalb des Clans. Und, äh <lacht> ja, das haben wir tatsächlich. <lacht> ich finde es mal so krass, dass die solche Sachen
0: einfach irgendwo versteckt einbauen, so nach dem Motto, hey, vielleicht findet das auch gar keiner. nicht? Das hat damals auch Ewigkeiten gedauert, bis die Leute die Black Spindle hatten. Weil das halt eine Verzweigung in einem äh, normalen Strike war. so nicht? Wenn du das und das und das gemacht hast, dann hat sich plötzlich woanders eine Tür geöffnet. Und du konntest einen komplett anderen Weg gehen. Und dann hast halt auch diesen 15-Minuten-Timer gehabt und hast damals halt auch äh, eine der stärksten Sniper bekommen im ganzen Spiel. Das
3: war auch mega absurd.
1: Mhm. Hast du das mal gemacht, Tim? Die die Whisper wahrscheinlich schon, oder? Ja, ja, ja.
3: Nee, brauchst du ja auch, ne? Also, ich meine, das ist halt auch so ein, ja. so ein Ding, was ich halt vielleicht sogar ein bisschen Also, das ist so eine kleine Kritik irgendwie, die ich an Destiny habe dass es halt immer so diese Waffen gibt, die so alle anderen Waffen irgendwie ähm, einfach, ja, ab, äh, also, die dafür sorgen, dass du die, alle andere Waffen nicht spielst, so. Ne? Also ja, es gibt weiß, sowas, Sleeper ist halt da ganz vorne mit dabei, so der, der Weaponslot, der Exotic Weaponslot ist einfach belegt ne? von der von der Sleeper oder sonst eben von der Whisper, weil du die halt eigentlich für alles irgendwie brauchst, weil das am meisten DPS macht so und weil du dann halt einfach ganz viele andere Sachen, also zum Beispiel sowas wie die Ace of Spades oder so, die würde ich eigentlich ja. gerne viel, lieber, viel öfter spielen oder zum Beispiel auch die Telesto, die ich sehr mag, auch von Destiny 1 noch. Aber kannst vergessen, wenn ja. die Sleeper da im Slot hast, dann dann ja, dann ja hast du halt keinen Platz mehr für die Sachen. Ja, das Und stimmt. das finde ich halt schon ein bisschen schade. Da hoffe ich auch gerade, dass jetzt mit der Black Armory Also ich bin mal gespannt auf das Sniper da, auf das äh, krasse Super-Sniper, was vier Schüsse auf einmal abfeuern kann. Aber wenn also ob das vielleicht mal so ein bisschen so diesen Sleeper-Slot da ein bisschen äh, dem streitig macht. Ich meine, es ist zwar auch eine Exotik kannst du dann auch keine Telesto nehmen. Aber so ein bisschen geht mir es schon auf dem Keks, dass du halt immer die Sleeper da in dem Slot hast. Und sogar im Gambit, also im Gambit war das ja auch, vor dem Nerf war es ja noch schlimmer. Mittlerweile ist sie ja. immer noch drin. Oder jetzt schießen die Leute mit der Queensbreaker da rum und so. Aber vor dem vor dem Nerf, ey, alter, jeder mit der scheiß Sleeper hat einen da abgeballert. Das war so nervig, ey, unfassbar. Chris, erzähl doch also, mal von deinen
2: Erfahrungen. Ey, also Sleeper, äh, <lacht> Beste war beim Spiel. Nee, ich fühle das komplett, was Tim sagt. Das Ding ist, Jetzt mit der neuen Sniper, die Tim angesprochen hatte, ist es halt wieder so. Ist es ist wieder ein Exotic-Ding. Was ich mir wünsche, ist eine, eben eine liederne Waffe, die, also man, man, für jemand, der noch nicht Test nie gespielt hat, man kann nur eine Exotic-Waffe tragen. Eine gelbe Waffe gibt es nur einmal auf der Waffenseite. Und deswegen hat man da einfach nicht so die schöne Abwechslung, die man sich vielleicht wünschen würde. Es gibt so viele interessante Waffen wie den Wish-Ender-Bogen, der, wenn man zielt, durch Wände sehen kann. Und äh, die Peak Ass einfach eine der Vielleicht ist das die meine Lieblingswaffe, die ich aber nie benutzen kann, weil ich eben immer die die äh, die Whisper oder die Sleeper im, im Slot habe Aber ähm, eine Sache kann ich jetzt schon sagen, mit dem neuen Content, ähm, also mit der Black Armory, kam solche äh, Schmieden dazu, solche Forges. Und bei diesen Forges ähm, schmiedet man sich quasi seine eigenen Waffen. Und die sind gar nicht so scheiße. Und eine der ersten, ich glaube, die erste, die man bekommt ist ein Maschinenwehr für den, für den Power Slot eben, und das ist, das ist nicht exotisch, das ist lila, und es zerfetzt alles, also es ist wirklich, <lacht> wirklich gut, und ich glaube, das ist die erste Waffe, wo ich mir denke, okay, bei Single Target Boss DPS, äh, hands down, musst du trotzdem die, die Whisper nehmen, es geht einfach nicht anders, oder die Sleeper. Ja, aber ist aber die besser, ist die besser
3: anders. als äh, Thunderlord?
2: sie ist ungefähr wie Thunderlord, sie ist nicht besser, sie hat halt nicht diesen geilen Blitzeffekt, aber sie, sie räumt halt auch richtig ab und auch im Gambit, also wenn du damit invadest, die hat eine unfassbare Genauigkeit, du schießt halt über die ganze Map mit dem Ding und du kannst sie, ey, du kannst sie, das ist absurd, du kannst sie fast schon benutzen wie ein Impuls- wie einen impuls oder wie ein Scout-Gewehr, weil du einfach so, und dann ist halt auch der, der andere Hüter tot. Also es ist wirklich, wirklich eine starke Waffe, wenn man, und das ist dann wieder so eine Sache, mit Forsaken kamen hier wieder die ähm, die Random Perks zu den Waffen dazu, wenn man sie gut rollt, wenn die Sachen passen, die da drauf sind, wenn die Sinn machen, dann ist sie wirklich, wirklich gut. Und ich habe jetzt zum ersten Mal seit September angefangen, das Ding im Power Slot zu lassen, damit ich einfach endlich mal ein paar andere Exotic-Waffen in den ersten zwei Slots benutzen kann.
3: Ja, ey, genau sowas braucht man aber auch, ey.
0: Das ist tatsächlich so eine kleine Schwäche, wie es schon gesagt hast, die Destiny schon immer begleitet hat, nicht? Früher, äh, gerade wenn man mit Randoms gespielt hat und da in irgendwelchen Gruppen sich koordiniert hat, wenn man keine Gjallarhorn hatte, wurde man erst gar nicht angeschrieben, ob man mitkommt. <lacht> und äh, ja, das ist jetzt halt äh, die Sleeper, nicht? wo auch viele sagen, ohne den Damage von der Sleeper oder der Whisper brauchst du gar nicht vorbeikommen. Und äh, da bin ich halt froh, dass wir jetzt halt schon einen Clan haben und wir das mit Randoms möglichst klein halten können. Und äh, das ist immer ein großer Mehrwert. Weil äh, da habe ich auch schon lustige Erfahrungen gehabt. Also, Brandom-Gruppen können total gut klappen. Es kann aber auch ein fürchterliches Chaos werden.
1: <lacht> ja, und ähm, ich, ich stimme der Kritik von Tim auch äh, gewissermaßen zu. Also, auf der einen Seite ist es natürlich geil, wenn du dann endlich diese eine fette Waffe hast die alles weghaut, auf der anderen Seite hast du dann Leute wie mich, die im Raid da stehen und alle haben die Sleeper, ich habe sie nicht und ich mache halt so so vielleicht, wenn es hochkommt, mal ein Viertel des Schadens von allen und muss mich jedes Mal schämen, wenn der Bildschirm eingeblendet wird, wo das <lacht> gezeigt wird. Dann.
2: Keiner von uns hat ein Wort gesagt.
1: Ja, ich weiß. <lacht> genau.
0: Wir haben es uns nur gedacht. Nein, aber es ist halt <lacht> tatsächlich auch nochmal so ein kleines, nicht, Wer hat was gemacht, nicht, Und dann fällt's halt echt auf. Mm. Fünf Leute schießen mit der Sleeper. Machen alle siebenstellig Schaden. Und Dennis pumpt alles rein, was er an Waffen hat. Und er war ja nur ein paar Lichtlevel unter den anderen. Und da siehst du halt echt, er macht ein Drittel vom Schaden oder so. Und alles nur wegen einer Waffe. Weil die halt in Kombination mit dem äh, nicht nachladenschild vom äh, Titan halt
3: unfassbar Gas geben kann. Da übrigens noch eine spannende Sache. Habt ihr eine Lieblingsklasse? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer auch bei Destiny 1, auch bei Destiny 2 nur Hunter gespielt. Okay. Also ich habe ich habe dann bei Destiny 1 habe ich auch zwei Twins gehabt und bei 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 Destiny 2 habe ich mir jetzt auch noch einen zweiten Charakter gemacht. Ich fand aber immer eigentlich den Hunter irgendwie am coolsten, ich weiß auch nicht warum, aber wahrscheinlich auch einfach weil ich ihn am meisten gespielt habe und dann irgendwie dabei geblieben bin und irgendwie keine Ahnung. Und jetzt aber bei Destiny 2 habe ich dann irgendwie auch noch mal einen Titan angefangen. Mhm. Und ich muss echt sagen, also der Titan macht extrem viel Bock. Ja, und ich ja. bin immer so ein bisschen am, ich habe halt dann immer, da fehlt dann wieder die Zeit, um den ruhig, ruhig hoch zu pushen und so, der ist jetzt bei mir, glaube ich, auch erst 570 oder irgendwie sowas, ähm, aber ey, der Titan ist auch echt geil, also ich habe mir immer so, ich, da habe ich mir so gedacht, hm, also wenn ihr den Titan länger gespielt hättest, dann würd's den wahrscheinlich geiler finden als den Hunter, aber <lacht> es ist trotzdem irgendwie immer noch der Hunter so momentan.
2: Ja, ich hatte mit dem Hunter auch bei Destiny 1 angefangen und da hing mein Herz dann dran. Einfach, ich, witzigerweise, mein, mein Kriterium war, dass der, der Titan hat, also sie haben unterschiedliche Sprünge, der Titan hat so eine Art Jetpack-Boost, sage ich mal, der, bringt die bringt ein bisschen nach oben. Der Warlock hat so ein Gleiten, so ein Schweben und der Hunter hatte einfach den Doppelsprung <lacht> oder oder Dreifachsprung in dem Fall. Und äh, das war für mich dann einfach so, okay, muss ich den Dreifachsprung, muss ich haben, ist ja perfekt. Und ähm, hab den sehr lang gespielt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. In Destiny 2 dann aber tatsächlich immer mehr zum Titan hingewechselt und es ist schwierig. Ich sag mal so, was das Movement angeht, liebe ich den Titan am meisten. Also auch hier die whisper Runs und sowas immer mit dem Titan gemacht, weil ich mich da am leichtesten tue. Er kommt halt auch äh, gut nach oben und nicht nur nach vorne wie der Warlock oder sowas und von den Ultis würde ich fast sagen, also jede Klasse hat so eine eigene oder hat ein paar ultimative Fähigkeiten und da sind halt die, wenn du einen Hunter hast, der der was drauf hat, mit, der hat dann so eine, so eine Void Kugel, die er irgendwo hinschießt oder sowas oder so Voidketten und alles was da im Umkreis ist, frisst ab da an nur noch kritische Treffer. Und wenn du wenn du sowas im Raid hast und der dann eventuell noch so ein exotisches Item hat, dass er danach einfach nur noch äh, Lichtkugeln in alle Richtungen wirft, dann du merkst den Unterschied so krass. Und bei unserem letzten äh, Try hier im Last Wish, da, da hatten wir keinen Hunter dabei, hatten ihn aber davor beim Üben mal dabei und deswegen äh, wussten wir halt, was wir vermissen, wenn wir den nicht dabei haben. Also das halte ich schon für sehr wichtig. Und eben Warlock mit seinem, mit seinem äh, Brunnen, den er auf den Boden stellt, wo alle Leute geheilt werden und auch noch mehr Damage machen. Also das ist sau schwer, die Frage zu beantworten, würde ich sagen.
3: Ey, aber was, was immer äh, auch so eine Kritik ist, und gestern haben wir, hatten wir das Thema erst einmal, deswegen bring ich es dir nochmal schnell ein, der Warlock-Sprung. Ne? Du hast ihn auch gerade angeführt. <lacht> ja. Der Warlock-Sprung ja. ist, und das hat mir gestern jemand erklärt von uns, von der aus der begeisterter Warlock-Spieler ist, und der hat mir jetzt erstmal, Mal, also nee, er hat es schon öfter gemacht, aber er hat es gestern mal wieder erklärt, wie der funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass der Warlock-Sprung zu Unrecht gehasst wird von vielen Leuten, weil der nämlich so funktioniert, dass du einen ersten Sprung hast und je nachdem wo in diesem ersten Sprung du den den X-Button-Knopf noch mal drückst oder beziehungsweise die Sprungtaste noch mal drückst dieser G Geschwindigkeitsvektor wird dann sozusagen übernommen und beibehalten das heißt wenn du ganz schnell doppeltappst, dann kannst du mit dem Warlock äh, auf jeden Fall ganz, relativ hoch kommen ja. das wissen halt nur viele nicht und viele warten erstmal so wie beim Hunter zum Beispiel ab bis man am höchsten Punkt ist und drücken dann und dann ist ja die, ist der Geld Geschwindigkeitsvektor ab. ja weg sozusagen der ist ja wie so eine Sinuskurve und dann schwebst du nur noch mit dem mit dem Warlock. Aber wenn du ganz schnell doppelt dann fliegst du halt derbe hoch. Also ähm, das muss man halt erstmal checken. Das ist halt ein bisschen umständlich, so also umständlicher als bei den anderen Klassen. Aber ähm, ja, immer so dieses, diese diese Kritik, dass man, dass der Warlock-Sprung so scheiße ist, dass man mit dem nicht nach oben kommt und so, die äh, stimmt auch nicht so ganz.
2: Ja, also ich es äh, stimmt, was du sagst. Ich habe auch schon mit dem Warlock dann nochmal den Whisper-Parcours durchgespielt, einfach nur um, äh, wie Dennis schon gesagt hat, wir machen tatsächlich gerade Speedrun-Versuche und der Warlock hat äh, ein paar entscheidende Vorteile, wenn es dann eben um die Distanz geht, die man überbrücken muss, aber das, ich glaube, bei mir liegt der Hass halt einfach daran, dass ich so viel Titan gespielt habe und mein Hirn nicht schnell genug umschaltet, wenn ich da mal die Klasse gewechselt habe und dann immer den Sprung benutze, wie eben den von einem Titan und dann gehe ich immer schon bergab. Also dann habe ich schon verkackt. Man muss ja wirklich direkt so klack klack machen, damit man dann schön in die Luft geht. Ja. Wusste
1: ich tatsächlich äh, auch überhaupt nicht. Äh, ich bin nämlich Warlock-Spieler, also ist auch mein einziger <lacht> Charakter ähm, und äh, bin dementsprechend auch schon ein paar Mal sehr, sehr dumme Tode äh, gestorben, wenn es darum ging, irgendwelche Höhen zu überwinden. Ähm, aber ich habe mich für den Warlock entschieden, weil es hat mir halt gefallen, dass er, ähm, wenn man will, also so ein paar äh, supportende Eigenschaften hat. Also da hast du das Heilfeld, dann das äh, Damagefeld und eben auch jetzt diese Ulti, die, glaube ich, noch Recht neu ist, dass man äh, auch so ein Feld liegt, was recht lange bleibt und äh, die Leute heilt, als auch äh, Dam mit Damage voll boostet. Und äh, das gefällt mir halt einfach, weil ich einfach Bock hatte auf Gruppenspiel und da irgendwie was Schönes zu machen. Aber er, er, er kann natürlich auch unfassbaren Schaden rausblasen mit seinen Ultis, wenn man will. Und äh, ja. ja, insgesamt äh, zwar irgendwie ein bisschen Glaskanone, aber äh, schon eigentlich ein sehr schönes Ding.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man da äh, ein bisschen geübt ist und Nova-Bomben in die Herden reinschmeißt, das ist auch mal ein Bild für die Götter. Also Warlock war tatsächlich mein erster Charakter damals. Habe ich auch ähm, bei Destiny 2 letztes Jahr noch als Main gehabt. Äh, wie Christian aber gesagt hat, weil uns irgendwie die Vorzüge des Titans immer bewusster geworden sind. Gerade wenn wir in den Nightfall Strikes waren. Oh ja, die Doppelgranate. Zum Ach, Beispiel. Ja. Oder die Schilde, um mal eben kurz jemanden zu resen. Da haben wir tatsächlich, also ich habe dann tatsächlich jetzt, als ich auf dem PC angefangen bin, als First Char äh, entgegen den vier Jahren davor tatsächlich den Titan gepickt und muss mir meinen Warlock jetzt erst noch äh, hochziehen, weil er ja momentan noch äh, nur erstellt wurde und noch nicht viel Spielzeit hatte.
2: Ja, ich hatte ähm am Anfang im September sehr viel Freizeit und habe einfach gleich alle drei Charaktere hochgezockt, Wechsel da jetzt immer munter fleißig durch. Das Gute ist, ähm, man hat die härteste Arbeit in Destiny und äh, das kann man ruhig sagen, es ist ein Grindfest und das ist gut so eigentlich. Also man kommt halt irgendwann bei maximal Level 50 jetzt an und ist dann ungefähr nicht Level 500 und dann geht der Spaß halt erstmal los und man hat im Gegensatz zu früher tatsächlich sehr, sehr viel zu tun. Man kann wöchentliche Aufgaben erledigen, die sind dann ein bisschen also ein bisschen zeitaufwendiger wie fünfmal Schmelztiegel spielen oder dreimal Gambit. Man kann aber auch so Dailies kriegen, die wechseln sich glaube ich immer alle vier Tage so durch und ähm, da hast du dann eben mal hier ein ein Match Gambit, ein Match äh, Schmelztiegel oder ein Strike und man hat so viel zu tun, dass man also mit einem Charakter kommt man schon gut durch, sage ich mal, wenn man wenn man ein bisschen Zeit hat, mhm. aber ey, dass ich das alles mal mit allen drei Charakteren gespielt habe, da darf ich mir die Woche wirklich gar nichts schreiben. <lacht> ja, ey,
3: das Es kann. gibt ja dann auch es gibt ja auch so einzelne Sachen, ey, wo wir vorhin über die Sleeper geredet haben, es gibt einfach manche Quests, die sind einfach so dermaßen Ekelhaft scheiße. Also diese, <lacht> diese Sleeper zu besorgen, ey, boah, das ja. war das Grausamste. Oh, ja. äh, es gab auch noch bei Destiny 1, weiß ich noch, gab es irgendwann die Schwerter, die waren ähnlich, die waren ähnlich schlimm, wo, wo man äh, diese ganzen Materialien auf dem Planeten sammeln musste und diese komischen oh. äh, legendären Materialien, wo du dann, ja. die irgendwie random gejobbt sind und du musstest die ganze oh Zeit, das Gott. war auch richtig grausam und jetzt die Sleeper Quest, da musste man ja so diese komischen, äh,
2: weil, wie hießen die? Diese Nodes auf dem Mars musste man immer Genau, diese
3: Nodes auf dem Mars und dafür musste man, so ein, musste man irgendwie so, so, ein, so ein Item haben, damit man die aktivieren kann. Und dieses Item wurde zusammengemacht aus vier anderen Items. <lacht> yeah. Irgendwie Resonate Stamps oder so hießen die so. Naja, auf jeden yeah. Fall musste man die farmen und du hast am schnellsten ging es, wenn du wenn du einfach direkt in den Lost Sektor rein, ist so eine Höhle, wo man dann am Ende so eine Kiste ist und so ein Boss und dann wenn du die ganze Höhle gemacht hast und den Boss hast du einen bekommen und ich glaube, du musstest <lacht> insgesamt 60 haben. Ja, das ist richtig. Das heißt, man musste 60 Mal in diesen dummen, in diese dumme Höhle reinrennen, wenn man vorher irgendwie das Warmind-DLC nicht gespielt hat. Wenn man das gespielt hat, dann hat man schon so ein paar so auf dem Weg irgendwie mal bekommen. Aber ich hatte das halt nicht gespielt, Warmind. Und das heißt, ich musste 60 Mal diese scheiß Höhle machen. Wenn du vor der Höhle noch irgendwie vielleicht noch ein Event gesehen hast oder irgendwie noch mal so eine Patrol-Mission, hast du vielleicht noch eins bekommen, dann hast du mit einem Run zwei gehabt. Das war aber schon so das Plus Ultra. <lacht> hast du schon gedacht, yes, geil, ich habe zwei bekommen. <lacht> Aber ansonsten oh, musstest ja. du 60 Mal in diese Höhle rein und das ist einfach, ey, das ist schrecklich, ja. das ist einfach nur Folter. Und wir
2: reden hier von einer Waffe, die als wirkliches Must-Have gilt. Also, das ja, die muss man aber dazu haben. sagen, es ist nicht optional, das zu machen. So, Im Endeffekt willst du diese Waffe haben, sonst.
0: Du hast musst du eben, diese äh, Waffe Dennis, haben, sonst bist du nicht
3: respektiert in der Destiny 2 Community. <lacht> die Leute spucken dich ja. an, wenn du in den Turm kommst. Ist und wirklich. Das,
0: willst du. das ist mein neues Lieblings-Emote bei Destiny 2.
1: <lacht> das, das gute anspucking mode <lacht> ähm, Ja, ich musste mir tatsächlich noch besorgen. Drum äh, freue ich mich umso mehr über diese Ausführungen jetzt. Ich habe jetzt richtig Bock ja, bekommen. Ist nicht so schlimm, denn Es, <lacht> es geht, tatsächlich geht ganz einfach eine halbe
0: Stunde, dann hast du das. Genau. Das ist einfach aber nur ich, einmal ein Zeitinvest.
1: Ich sag mal auch äh, gemäßigtere Quests für, ähm, für Waffen sind auch schon fordernd. Zum Beispiel, ich, ich weiß gar nicht, wofür ich es mache tatsächlich, aber ich habe gerade diesen Auftrag. Ich muss im Schmelztiegel äh, mit jedem Element quasi äh, Leute töten. Und mhm. wenn ich sterbe, dann kriege ich wieder äh, meinen Fortschritt äh, abgezogen. Oh. Das, ist, das ist hart. Und das ist halt ähm, echt fies, weil es zwingt dich tatsächlich dazu gut äh, PvP zu spielen. Und äh, ja, das äh, ist, ist halt, also da richtet sich Destiny dann wirklich auch an äh, hartgesottenere Spieler. Also wer halt oben mitwischen will, der muss echt auch ein bisschen durch die Hölle gehen, muss echt schwierige Sachen machen und der Rest, ja gut, kann auch ein bisschen für sich spielen alles und man kriegt auch ganz nette Waffen und so, die kriegt man auch so mal mit ein bisschen Glück, aber wirklich die Top-Sachen äh, partout nicht. Ey, die, es gibt also Waffen in
3: Destiny 2, die einfach mal nur 5% der Spieler haben. Ja. Also, das ist weißt, du,
1: weißt du zufällig, was
2: so die seltensten sind? Das ja, also die
3: Pinnacle-Weapons halt immer. Also es gibt in jeder Season gibt es sozusagen ja, ja. Waffen, die ähm, man in dieser Season sozusagen Also wo du einen bestimmten Fortschritt brauchst, in bestimmten Modi, also zum Beispiel in der Crucible, also im PvP-Modus und der Fortschritt, dein Fortschritt wird immer jede Season zurückgesetzt. Jetzt ist ja gerade mit Black Armory ist jetzt gerade Season 5 losgegangen, vorher war es Season 4 und wenn du sozusagen in dieser, innerhalb dieser Season 4 das nicht geschafft hast, deinen Glory-Rank oder wie das heißt, so weit hoch zu tun, bis du ja. diese Waffe kriegst, dann musst du im Prinzip wieder von vorne anfangen. Es gibt so ein paar andere Quests, selbst die erhalten bleiben, aber so diesen diesen, diesen Ruhm musst du halt immer pro Season aufbauen und ähm, es gibt so es gibt gab letzte Season zwei Pinnacle Weapons in der in der in der Crucible. Das eine war ähm, die Luminous Howl. Das ist so eine Handcannon gewesen, die relativ gut ist und dafür musste man glaube ich einen Glory Rank von 2500 oder irgendwie sowas haben, was schon extrem krass ist und was schon relativ mhm. weniger eigentlich haben so, wenn man mal die ganze Spielerschaft ansieht. Und dann gibt es aber noch die Not Forgotten. Das ist auch eine Handcannon und die kriegst du, wenn du noch mal doppelt so viel hast, also 5000. <lacht>
2: Das ist so absurd.
3: Und das ist halt wirklich eine Waffe, die haben halt wirklich nur die krassesten, der krassesten irgendwie. Ich glaube, es sind fünf Prozent oder so der Spieler, die, die 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 holen. Und, äh, also es ist schon extrem krass, dass es sowas halt auch noch gibt. So Waffen, die keiner von uns, also ich glaube, niemand von uns hat die, oder? Und jemand von uns nee, wird so nee, eine Waffe nee. jemals sehen. So. Nee,
2: ich, Das ist tatsächlich genau die die eine Quest, die ich immer hatte und immer gedacht habe, so, jetzt mache ich, ja, nee, ich mach's davor noch den Wishender. Ja, jetzt mach ich davor noch mal fiesend. Und mach ich davor noch das. Und irgendwann hatte ich keine Quests mehr und dachte, Jetzt mache ich's. Und dann wurde angekündigt, so ja, Season 4 ist gleich zu Ende. Ah, also, okay, nee, dann mache ich das nicht. Also <lacht> das immer noch machen. Ja, ich habe die Questkarte noch im Inventar, aber das hebe ich mir für ein paar schlechte Tage auf. Ach, den Spaß, ja. ja.
0: Ähm, ich habe jetzt schon den Season Pass gekauft. Also ich blicke jetzt schon äh, fröhlich auf dem nächsten DLC entgegen. Gibt's irgendwas,
2: was ihr euch für die Zukunft von Destiny wünschen würdet? Crossplay. Ich will mit äh, Kumpels die auf der Xbox sind, zocken Co- also nur Koop mir ist, äh, PvP ist mir egal aber ich wünschte wenn jetzt zum Beispiel ein, ein guter Kumpel, der damals Destiny 1 auf der Xbox mit mir gezockt hat wenn der jetzt auf der Xbox eben Destiny 2 zockt und ich eben am PC bin, weil ich das Gunplay am PC einfach fantastisch finde. Also das würde ich tatsächlich, muss ich hier auch nochmal sagen, das ziehe ich echt jedem Call of Duty und Battlefield und sowas vor. Ich finde, was Bungie gemacht hat, ist wirklich fantastisch. wenn Als ich das erste Mal den Bogen in Forsaken in der Hand hatte, habe ich einfach zehn Minuten nur gelacht und irgendwelche Leute abgeknallt, weil ich so viel Spaß hatte. <lacht> Und ähm, ich wünschte mir, es würde Cross-Plattform-Play geben, dass ich einfach mit den ganzen Konsolen-Jungs Koop spielen kann. Weil ich meine, denen ist es doch egal, ob ich vielleicht ein bisschen besser mit der mit der Maus ziehen kann als sie mit ihrem Controller. Und mir ist es egal, ob die vielleicht ein bisschen besser Jump-and-Run-Passagen lösen können, weil sie halt am Gamepad sitzen und nicht äh, an der Tastatur sich einen abbrechen. Aber ich sehe da nur Vorteile. Ja, spannend.
1: Ich bin momentan eigentlich äh, relativ glücklich beziehungsweise komme überhaupt nicht hinterher mit dem, was es alles zu machen gibt aber ich sag mal, wenn es irgendwie was noch mal was geht in Richtung Gambit oder so, also dieser Modus kam für mich hat relativ überraschend, du hattest vorher dann Schmelztiegel, was so klassische PvP-Modi sind, äh, Team Deathmatch und so weiter. Und dann kam Gambit irgendwann und das finde ich ultra geil. Und wenn, wenn, wenn sie da in die Richtung noch irgendwie reinbuttern, das weitermachen, da äh, hätte ich überhaupt nichts gegen. Ähm, und ansonsten, ich freue mich immer, wenn wieder irgendeine packende Story-Kampagne äh, reinkommt. Und an, ansonsten freue ich mich einfach, wenn's, wenn sie so weitermachen, wie sie mit Forsaken jetzt äh, begonnen haben.
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen am Waffensystem würde ich noch feilen, so was die Exotics mhm. angeht, was da so ein bisschen das Balancing angeht. Ähm, ich finde auch, auf, was auf jeden Fall geil wäre, wäre einfach Fireteams mit mehr als drei Leuten. Ja, ähm, ja. das. Hölle, ja. Also das geht mir mal. ich meine, klar, es gibt den Raid mit sechs Leuten, es gibt PvP mit vier Leuten, aber ich würde mir einfach wünschen, dass du einfach ein bisschen flexibler bist, was so die Aktivitäten angeht und dass man nicht immer, wenn man, wenn man keine Ahnung, wir sind es vier Leute in einer Party irgendwie bei Playstation, oh ja, cool, einer kann ich mitspielen. Das ja. finde ich halt immer nervig. Vor ähm, allem bei so
2: Sachen wie dem Eskalationsprotokoll oder wenn du halt den blinden Quell in der Traumenden Stadt ja, machst genau. oder so, wo du halt einfach also was wir uns da schon ausgedacht haben, einfach die ganze Zeit joinen, bis zwei Leute in derselben Instanz sind und dann können mehr Leute joinen, also ihnen dann jeweils ins Fireteam joinen, dann sind wir sechs. So, das geht schon, aber es ist halt unnötig kompliziert und es wäre es wär so einfach.
3: Genau, oder jetzt auch bei der Forge, da frage ich mich halt auch, warum das nur mit maximal drei Leuten geht. Äh, alles so Geschichten. Ja. Ähm, ich finde auch, man könnte generell am Matchmaking noch ein bisschen was machen. Also viele Sachen sind ja gar nicht matchmaked, so Da sind wir dann wieder beim Quell, der so irgendwie instanziert ist, dass du halt irgendwie, dass im Hintergrund so ein bisschen Matchmaking abläuft. Das war am Anfang aber auch noch gar nicht so. Und das ist alles so sehr krude und irgendwie komisch gemacht, so wo man, das ist nicht transparent und man checkt eigentlich irgendwie gar nicht, okay, wird, ja. ist jetzt hier Matchmaking oder nicht? Ähm, dann, ja, und dann würde ich zum Beispiel, wenn man Raid macht, ist es auch, also das mit den Guided Games, das haben sie ja schon mal so ein bisschen probiert, dass man sozusagen sich einem Clan anschließen kann und so weiter und so fort. Da steht aber immer noch Beta. Also ich frage mich halt so, <lacht> über ein Jahr später steht halt immer noch bei Guided Games Beta daneben. Und was ich mir einfach wünschen würde, wäre mal so eine Serverliste oder irgendwie sowas. Oder dass du sowas, was du jetzt zum Beispiel in der App machst, wo du sagst, ey, ich, ich mache hier einen Raum auf, ich sage, ich will den Raid machen, wir sind so und so viele Leute, wir brauchen noch die und die Klasse. Äh, habt ihr Bock dazu zu kommen? Dass sowas einfach mal im Spiel ist. Dass ich einfach sehen kann, okay, ich will Raid machen, mache eine Serverliste auf, guck, geh durch. Ah, hier wird noch ein Hunter gebraucht, geil. Ich join den Raum. Hallo Leute, kann auch einstellen, ob auf Englisch oder auf Deutsch oder sonst was. Und dann bin ich in dem Raum und dann kann ich mit denen raiden, so. Auch wenn ich ganz alleine spiele. Ähm, das sind einfach so ein paar Komfortfunktionen, die da irgendwie, finde ich, noch rein, noch rein könnten. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar kleine Sachen, wie das Shader irgendwie keine Verbrauchsitems sind und so. Ja. Aber ja, das sind ja. so die großen Sachen, würde ich sagen.
2: Mir hat erst, äh, das kleine Fun Fact mir hat erst vor ein paar Tagen jemand erzählt, dass man Shader wiederherstellen kann aus der Sammlung mittlerweile, weil ich stand da und habe so gedacht, okay, die neuen Black Armory Shader sind fantastisch, schwarz, so richtig schönes schwarz und so ein geiles Rot dazu und sowas, die Rüstung sieht damit sehr toll aus und ich hatte nur einen und habe mich halt geärgert, und also, bis ich da mal meine ganze Rüstung eingefärbt habe und dann tauscht du die Teile ja eh wieder aus und dann so, nee, du kannst jetzt mittlerweile wirklich alles aus der Sammlung wiederherstellen, das kostet zwar ein bisschen... Weiß nicht, Material, wahrscheinlich äh, Bruchstücke. Ja, Glimmer, glaube ich, aber, irgendwie
3: auch Bruchstück oder sowas, ja. ja.
2: Aber äh, da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil das ging früher noch nicht.
3: Habt ihr euch denn eigentlich schon mal äh, habt ihr schon mal gesehen, was bei, also was die Gerüchte zu Destiny 3 sind? Nee. Nee. Hast du da heiße Infos? Ja, also es gibt im Reddit halt so ein paar Leute, ich weiß nicht, ob, ob ihr diesen Anon the Nine oder so kennt, der, das ist so ein relativ bekannter Destiny-Leaker, der halt schon relativ viel irgendwie äh, geleakt hat, so was Forsaken angeht und jetzt auch irgendwie das Last World zurückkommt und so. Und ich ja. weiß gar nicht, ob es der eigentlich war, aber zumindest wurde halt wieder was im Reddit geleakt, so von Destiny 3. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz geil, weil sie meinten, dass bei Destiny 3 es äh, PvP-Areale geben soll. Also ne, irgendwelche Areale auf der ganz normalen Map, wo du dann hingehst und wo dann halt irgendwie PvP erlaubt ist und du dich gegenseitig abballern kannst. Geil. Äh, und das ist vor allem auch wahrscheinlich irgendwie sowas wie Fraktionen geben wird oder so oder zumindest dass es halt Hüter, dass du als Hüter auch Zugriff nicht nur auf das Leid hast, was ja jetzt sozusagen deine ganzen Fähigkeiten irgendwie, äh, ne? also deine ganzen Zauberkräfte mhm. da, deine ganzen Skills sind ja alle irgendwie durch das Leid kommen die ja irgendwie und auch, dass du mhm. unsterblich bist. Aber bei Destiny 3 soll man halt auch die Darkness, sozusagen den großen Gegenspieler, so oh, das, was die, okay. was die Hive, okay. so die Taken und so, was die benutzen, um Leute irgendwie ihrem Willen zu unterwerfen und so, die sollst du halt auch nutzen können als Hüter. Und das bedeutet halt neue Klassen, neue Subklassen und so, neue Fähigkeiten, alles irgendwie auf Darkness. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Und wenn du dann sogar noch in der, dich einer Fraktion anschließen kannst oder so, und dann irgendwie Darkness-Hüter gegen Lichthüter oder so, das wäre ja, auch extrem Genau geil. daran
2: denke ich auch gerade so, das dass du dann schon wieder mehr MMO-Aspekte einbaust, aber halt nicht so clumsy, sondern halt so richtig geil eigentlich. Genau. Und, äh, vielleicht, vielleicht kriegst du es dann auch hin, dass du eben, dass deine Rüstung dann einfach anders aussieht, wenn du vielleicht finster unterwegs bist, als wenn du jetzt hier der, der, der helle Paladin-Dude bist.
3: Ja, wenn das so ein bisschen so ist wie Allianz gegen Horde und so, das wäre schon richtig, genau. richtig nice eigentlich, würde ich, also das finde ich echt Hammer.
2: Das klingt
0: geil.
3: ja. Geht das so ähm, in Richtung
0: 22 oder 221?
3: Ach nee, das ist ja offiziell auch noch gar nicht irgendwie ja, ja, angekündigt ja. oder sonst irgendwas. Also nächstes Jahr kommt ja erstmal auf jeden Fall, ist ja jetzt schon angekündigt, kommt noch mal ein, äh, ein Diazin großer, ne? Mhm. Auch mhm. wieder so im September rum wahrscheinlich. Und ja, was nächstes Jahr dann ist, ähm, müssen wir da mal schauen, ne? Spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock mit euch vielleicht
0: noch mal irgendwann ein Follow-up zu machen. Wenn wir vielleicht vom Raid mehr gesehen haben oder jetzt auch vom Raid aus dem Black Armory-DLC mehr gesehen haben. Vielleicht äh, würden wir uns da einfach noch mal in der Konstellation zusammensetzen und neue War-Stories austauschen.
2: Ey, über Destiny rede ich immer. Gar kein <lacht> Problem.
3: Ja, können wir gerne machen.
0: Super. Ja, dann würde ich äh, sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Ich danke dir noch mal sehr für deine Zeit, Tim. Ja, kein Problem. Und ja, möchte noch
2: irgendjemand irgendwelche abschließenden Worte loswerden? Also, ich kann äh, eine Sache möchte ich noch sagen und zwar, ich habe es bei mir im Freund im erweiterten Freundeskreis, also nicht jetzt die Destiny Jungs, denen musst du ja nicht sagen, dass sie Destiny spielen sollen, aber jetzt so ein paar Kumpels, die halt eigentlich Bock auf das Spiel hätten und ich habe einfach gemerkt, dass es tatsächlich nach Destiny 2 nach dem Release irgendwann so ein Cut gab, wo sie sehr viel Spaß hatten und danach eben ausgeklingt sind und ich ich kann's einfach nicht anders sagen. Ich würde einfach nur jedem raten, sich das Spiel jetzt einfach heute noch mal anzugucken. Für mich ist Destiny eben mit Forsaken und so und besser als es je war. Also es hat einfach jetzt sehr viele Sachen richtig gemacht, die ich davor kritisiert habe. Es ist immer noch nicht eine C von Zehn oder so ein Quatsch. Das wird es wahrscheinlich auch nie werden, weil es viel zu kompliziert ist, alle Menschen glücklich zu machen. Aber es ist einfach wirklich, wirklich gut und es verdient äh, vielleicht, vielleicht den einen Blick noch mal zurück auf dieses Spiel. Ich denke, dass sehr viele Leute wieder viel Spaß haben werden und ähm, Blizzard oder wahrscheinlich Activision hat eben jetzt hier zur BlizzCon das Spiel schon umsonst gemacht. Also das Grundspiel Destiny 2 ist, ich hoffe, es, wahrscheinlich ist es es nicht mehr. Es nee, war auf jeden Fall für ein paar vorbei. Wochen umsonst. Das war, äh das war einfach so eine smarte, eine smarte Art, den Leuten zu zeigen, so Jetzt schaut euch doch Destiny einfach mal an. In meinem Freundeskreis war auf einmal äh, so die Woche nach der BlizzCon war der Hälfte meiner meiner Blizzard-Friendlist war auf einmal in Destiny eingeloggt. Und sehr viele sind jetzt auch dabei geblieben, weil sie einfach sagen, ja, es ist ja tatsächlich wirklich geil. Es macht wirklich viel Spaß. so Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also guckt euch das Spiel an, es macht auf jeden Fall Laune.
3: Ey, aber wenn ihr jetzt neu zu Destiny 2 hinzukommt, dann schaut euch erstmal an, was man bei den Events machen muss, um die Heroic zu machen. <lacht> Und kommt, kommt nicht in die Events und versaut einem das Heroic Event, weil ihr keinen Plan habt, was man da machen muss. Das geht einem richtig auf den Sack.
0: So. Es gab so einen schönen Satz. Wenn ihr bei einem Event teilnimmt und irgendjemand macht totalen Quatsch, dann schaut euch das an und macht das auch. Ja, richtig. Ach ja, ja, sehr schöner Satz. Da haben wir schon viel Mist erlebt.
2: Gut, von mir war es das auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns in Destiny. Genau. Danke fürs Zuhören. Und bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten
1: Mal.